0: 线条这家伙就是这样，干的事儿又疯又傻。他自己也知道自己的所作所为是发疯，但是依然要发疯。这是因为他觉得疯一点过瘾。这种借酒撒疯的事儿，别人也描写过，比如老萧、萧伯纳就写过这么一出，参见《卖花女》，又名《匹克梅良》。卖花女伊丽莎白去找希金斯教授，求他收她为学生一场。在场人物除上述二人，还有一个老妈子别斯太太，一个皮克林上校。别斯太太心里明白，一个大学教授收个没文化的卖花女当学生是发疯，而且是借酒撒疯。因为那姑娘虽然很脏，洗干净了准相当水灵，所以他对上校说：“先生，您别缩着我们东家借酒撒疯。”希金斯听了说道：“人生是作吗？”可不就是借酒撒疯吗？想撒疯还撒不起来呢。借酒撒疯，别斯太太，你可真哏。编辑先生会觉得这段话里错字特多，其实不然。那希金斯的特长是会讲各路相谈，一高兴就讲起了天津话。题外的话说得太远了，我说的是线条的事儿。他一辈子都在借酒撒疯。以下的事儿主要是线条告诉我的。他从煤矿回来。只过了两天，龟头血肿就跟踪而至，送还大衣。那天，现调着同宿舍的舍友也在，不但在，而且那女孩还歇班。外面刮着极大的黄风，天地之间好似煮沸了的一锅小米粥一样。这种天气不好打发别人出去，何况已经说了，龟头血肿是他舅舅来了，舅舅就撵人出去，没这个道理。线条只好装成个甜甜的外甥女给龟头血肿削苹果，然后带她去吃饭，到处对人介绍说：“我舅舅。”别人说不像，线条就说：“我也不像我妈。”别人说太年轻，线条说：“这是我小舅舅。”别人又说：“你怎么对舅舅一点不尊重？”线条说：“我小舅舅在我家长大，小时候一块玩的。”到了没人的地方，就对李先生瞪眼说。你刚才臭美什么？你以为我真是你外甥女儿、啊？到了下午，李先生回矿，线条送他出来时才有机会单独说话。线条叫他下礼拜天黑以后来，那一天同屋的上夜班，来的时候千万别叫人看见。然后他就回去等下星期天。李先生着实犹豫去不去，因为要想在晚上到安阳，只能坐火车，下车九点了。鬼才知道线条留不留他住，没有出差证明住不上旅馆，在候车室蹲一夜可就糟了。李先生南国所生，最怕挨冻，要他在没生火的房子里待一夜，他宁可在盛暑时分挑一天大粪。而且他对这件事还是将信将疑，但是李先生还是来了。线条说起这件事就扁扁他那张小嘴儿，我们龟头对人可好了。线条说：“李先生和他好之前，保持了完全的童真。男人的这种话，他一说你就一听，反正没有处女膜那回事。”但是线条对此深信不疑。据李先生自己说，在和线条好之前，只和高一年的一位女同学 date 了几次，而且始终是规规矩矩的。这件事我在美国调查过，完全属实。我的这位师姑和我的老师不是本科的同学，也不是硕士班的同学。当时是七十年代以前。试想，一个美国女孩，假如不是长得没法看，怎么当上了理科的博士生？她又矮又肥，两人并肩坐时，还会放出肥人的屁来，可以结结实实臭死人。李先生说：“我也嫌她难看，但我怎么也不忍伤了一个女孩子的心。”所以不能拒绝他。其实李先生是个情种，他对线条的忠诚事实，我不便加以诋毁。但是别的女人要是做出可怜的样子来勾引他，他就靠不住了。我知道他教的研究生班里有个女孩子漂亮的出奇，也笨得出奇。考试不及格时哭得如雨打梨花，等到补考时，李先生对我说：“你给他辅导一下。”然后假装不经意，把题全告诉了我，我自己把他们做了出来，把答案给了那女孩说，说背下来。假如再不及格，你就死吧。他就这样考了六十分。根据这个事实可以推导出，假如有个女人对李先生说：“你不和我性交，我就死。”他一定把持不住。李先生成为革命者也是因为他心软，不但见不得女人的眼泪。而且见不得别人的苦难，他老念格瓦拉的一句话：“我怎能在别人的苦难面前转过脸去？”他就这样上了师姑的钩。后来该师姑又哭着说：“你就是个黑人，我也不跟你吹。”怎奈黄的和白的配出来真是太难看。其实黄白混血只是很小时不好看，长大了以后个顶个的好看。就如皮光缩肚的西瓜，个个黑籽红瓤。师姑的说法以偏概全，强词夺理，李先生居然就相信了，白闻了不少臭屁。现在该师姑在母校任教，嫁了个血统极杂的拉美人，生了一些孩子，全都奇形怪状。现在要谈到线条与李先生幽会的事儿，为了保持故事的完整。本节的下余部分将完全是第三人称，没有任何插话。李先生第二次到线条那里的日子不但是星期天，而且是12月31日。那天刮起了大风，风把天吹黄了，屋里的灯光蓝盈盈。线条住的房子是一座石板顶的二层洋楼，原来相当体面，现在住的乱七八糟。有七八家人，还有女单身宿舍，所以就把房子改造了一下，除原有的大门外，又开了一个门，直通线条一楼住的房间。那房子相当大，窑洞式的窗子，在大风的冲击下，玻璃乒乓响。和他同屋的人上夜班，黄昏时分走了。如前所述，线条住的房子很大，有三米来宽，八九米长。这大概是原来房主打台球的地方，整个安阳大概也只有这么一座够体面的洋房。但是原来的房主早就不在了，后来的房主也不知道了哪里。但是这间房子里堆着他们的东西，箱子、柜子、穿衣镜等等，占去了三分之二以上的地方。要不诺大的房子不会只住两个姑娘。屋子正中挂了一盏水银灯。就是城市里用来做路灯的那种东西，一般很少安在家里。这种灯太费电，而且太耀眼。但是在这里没有这些问题，因为这里是单身宿舍，烧的是公家的电。这里住了两个未婚姑娘，电工肯给他们安任何灯。丫头片子不怕晃眼。除了这些东西，就是两张铁管单人床。傍晚时分，线条就活跃起来。他打了两桶水放在角落里，又把床上的干净床单收起来，铺上一张待洗的床单。这是因为上次李先生来，在雪白的床单上一坐，就是一幅水墨荷叶。线条倒不在乎洗被单，主要的是不能让人看出这房里来过人。故此，他不但换了被单，而且换了枕巾。别人的床上也盖了一张脏被头。除此之外，他还换了一件脏上衣。这样布置堪称万全。做完了这些事，他就坐下等待。天光刚刚完全消失，这间房子朝西，看得很清楚。大概是晚上八点。现在李先生刚下火车，正顶着大风朝这里行进。这段路平常要走四十分，今天要一小时以上。线条站起来，走到窗前往外看，什么也看不见。他把窗帘仔细拉上了。线条又回来，坐在床上等李先生。听着窗外的风声，他想到李先生来一趟太不容易了。下回我到矿上去找他，但是这一回也不能让他安心。于是他在床下待洗的衣服堆里捡了一件脏衬衣，走到穿衣镜面前。透过上面的积尘，久久地看着自己。他捡了一块布，把镜子擦了擦，就在镜前脱起衣服来。在把那件脏衬衣穿上之前，他看着镜子说了一句话：“这么好的身体，交给龟头血肿去玩，我是不是发了疯？”晚上，李先生走到线条门前时，他比他预见的要黑得多。这是因为李先生到火车站去，经过了煤场。当时正好有一阵旋风在那里肆虐，走过去以后，李先生的模样就和从井下刚出来时差不多了。然后他又从火车上下来，走了很远的路，几乎被冷风把耳朵割去。虽然人皆有好色之心，但是被冷风一吹，李先生的这种心就没了。他想的只是，我要是不去，那女孩子会伤心。李先生当时不但黑。而且困得要死，十几年底矿上挖出的煤却不多，还不到任务的三分之一，所以矿上组织了会战，把所有的人都撵下井去，一定要在新年到来之前多挖些煤出来。开头是八小时一班，后来变成了十二小时一班，然后变成十六小时一班，最后没班没点都不放上井来。饭在下面吃，困极了就在下面打个盹儿，如此熬了三十六小时。本来想熬到新年的，那样可以打破会战记录。之后因为工人太累，精力不集中出了事故，死了一个人。矿领导有点泄气，把人都放上来。李先生推了三十小时的矿车，刚上来洗了澡，天就到了下午。他在火车上打了一会儿盹儿，完全不够。所以他站在线条门前时，睡眼惺忪。晚上李先生到来之前，线条坐在床上想：龟头血肿虽然好玩，这一回可别玩的太过分。虽然他说过要做龟头血肿的老婆，但是要是能不做，当然好了。这种心理和任何女人逛商店时的心理是一样的，又想少花钱，又想多买东西。更好的比方是说。像那些天生丽质的少女，又想体会恋爱的快乐，又不想结婚。然而，他的心里和上述两种女人心里都不完全一样。龟头血肿之于线条，既不是商店里的商品，也不是可供体会快乐的恋人，而是介乎两者之间的东西。李先生进了线条的门，迷迷糊糊说了声：“你这里真暖和。”然后他打了个大哈气，又说。你好，线条，圣诞快乐，新年快乐，上帝保佑你。他实在是困糊涂了，说话全部经过大脑。假如经过了大脑，就会想到，我们这里是无产阶级革命派的天地。假如有上帝，他老人家也不管这一方的事，正如他老人家管不了霍梅尼。